0: A simples saída para o mercado, o medo da aglomeração, as filas dos bancos cheias, as pessoas sem máscara, isso é um dos momentos mais complicados para quem optou pela quarentena, ou para quem está em isolamento social e só de imaginar já sente impotente em meio a essa situação.
1: Desde março desse ano, com a regulamentação do isolamento e da quarentena no país, esses sentimentos são comuns, principalmente pelo baixo número de adesão da população.
0: Mas você, já se sentiu em pânico por se imaginar em um ambiente com aglomeração? Já adiou a ida ao supermercado ou à farmácia ou até mesmo ao trabalho por medo de contaminação? Você já sentiu raiva ou decepção a perceber pessoas sem máscara em um ambiente social? Acompanhe no segundo episódio da nossa minissérie de podcasts da Ata Jornalismo. No Impactos da Pandemia trataremos sobre os aspectos da saúde mental e social, concentrando na região de São Borja, no Rio Grande do Sul.
1: A mais um episódio do Impactos da Pandemia. Eu sou Cristian Oliveira.
0: Olá, eu sou Daniela Vaz. Hoje trataremos de um assunto delicado, principalmente no momento que vivemos. Saúde psíquica em meio ao isolamento social e à quarentena.
1: Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Amanda Catarino, que vai abordar o que é normal e o que não é normal nessa situação.
0: E para completar nossa análise e nos mostrar essa perspectiva em São Borja, continuamos com os relatos da convidada do episódio passado, a autônoma, de 47 anos, Sandra Lagos, e a estudante Carolina Oliveira, de 20
2: anos.
1: Para iniciar esse papo, gostaríamos de entender como você, Carolina, está lidando com isso. Qual o sentimento desse processo de quarentena e o isolamento parcial?
2: Então, eu acho que ao mesmo tempo em que eu me enxergo nesse processo de estar em uma posição de privilégio social em que eu não tive nenhum direito básico meu ferido, ao mesmo tempo, psicologicamente, o processo de isolamento tem sido bem mais pesado do que eu achei que ele seria, está me afetando bem mais do que eu achei que eu afetaria. Uh, eu sou uma pessoa bem social, eu gosto de, de conversar, de estar tá com amigos, eu sinto muita falta de estar tá no, no espaço da faculdade, sinto muita falta de poder abraçar, eu acho que isso é uma coisa que pega muito, e tem sido um processo muito introspectivo, é difícil a gente... Uh, exercer os sentimentos de, de empatia quando a gente está isolado sozinho, porque a gente não vive uma situação além da nossa. Então, é, é um momento de muito exercício mental e de tentar conseguir conciliar todos esses sentimentos que é estar isolado, com ter que continuar tendo produtividade uh, na área acadêmica e na área profissional. Então, é é com certeza um sentimento de exaustão ao mesmo tempo que é de, de introspecção e de tentativa de aperfeiçoamento pessoal apesar de tudo sabe mesmo que eu não acho que esse seja um momento que a gente possa dizer que é para ser usado como aperfeiçoamento pessoal eu acho que a gente tem o direito de estar tá mal nesse momento porque não é algo que a gente está preparado né para o que a Carolina está sentindo não é incomum.
0: Ela fala sobre ser uma pessoa social e, na verdade, todos somos sociais. Precisamos nos relacionar com os outros no dia a dia para mantermos nossa saúde emocional, explica a
3: psicóloga Amanda Catarino. É, significa dizer, né, que nós nos constituímos enquanto grupo. A gente precisa das nossas relações, precisa estar em contato com o outro, né? E a todo momento é necessário. É, não a todo momento, mas o, o o ideal é que a gente tenha com quem se relacionar. Tanto né, relações familiares, relações construídas aí como amizades, enfim. É, é muito necessário que a gente faça trocas, né, é, se coloque e, e também ouça o outro. E quando a gente não tem essa troca, pode ser que a gente se sinta um pouco né, solitários. E, e isso pode causar um certo sentimento de abandono, de, de uma solitude, mas não uma solitude que é saudável, né? que é quando a gente quer estar só. Mas, quando a gente fica muito tempo né, em privação de ter contato com outras pessoas, acaba sendo uma questão, isso acaba incomodando. É da existência humana se relacionar e a gente se constitui a partir do outro também. né? Então, é, eu preciso do outro para que eu também possa me humanizar, existir.
1: Diferente da Carolina, Sandra está em isolamento social, sendo privada do contato com a família, e dos amigos. O pai da Sandra estava internado por conta de uma doença nos rins. Ela acredita que durante a hemodiálise ele se contaminou com o vírus e veio a óbito no dia 15 de setembro, dez dias após a Sandra testar positivo.
0: Então, Sandra, poderia nos contar mais sobre? Sabemos que a morte de alguém próximo afeta muito o estado emocional e como foi viver isso na pandemia de covid-19.
4: E foi horrível, né, Daniela? Pensa bem, eu tá cuidando dele há há 10 dias, mais ou menos, que ele já estava hospitalizado e de repente eu caí doente e não poder chegar perto dele. É no finalzinho que a, que a doutora viu, a doutora me ajudou muito, sabe, para mim ficar perto dele do e dos meus filhos para poder dar um amparo, né, mesmo não podendo abraçar meus filhos. Eu acompanhei toda a trajetória do dos últimas horas dele. Tanto é que quando eu estava no quarto, sozinha, que o meu filho tinha saído, que é o neto que ele criou, e a outra neta também tinham saído, ele faleceu junto comigo. Ele me chamou desde manhã e me disse que ia morrer. Então aquilo ali ó, é, é uma experiência assim, ó, que eu não quero que familiar nenhum passe. Assim que ele entrou em óbito, a pior situação que a gente vê ao vivo é aquelas pessoas entrarem com aquela roupa branca, com um saco preto, que eu nunca imaginei que ia ver aquela cena na minha vida, e sacarem ele, saírem com ele, corredor afora. E eu ficar ali perdida, sem poder sem saber fazer nada, sem poder dar um abraço nos meus filhos, porque eu estava com vírus, eu não podia chegar perto deles. E a pior situação, que tu tinha quatro horas para te tirar do hospital. Então, ele faleceu oito e dez, e eles tinham que levar para fora, quem é São Miguel, eles saíram daqui meia-noite, uma chuva, para enterrar, voltaram 4 e 9 da manhã abaixo de chuva. Então isso aí, ó, pelo amor de Deus, foi a pior parte da minha vida que eu enfrentei aquela noite e permaneci dentro do hospital sem poder estar tá lá fora para me ver eles, para me despedir do meu pai. Mas graças a Deus eu tive os amparos dos anjos da noite, que como eu chamo, dos anjos do dia, que é do hospital, as enfermeiras. A doutora Cristina... E mais as colegas que estavam junto comigo, que estavam em Covid. Então, nenhum momento assim, eles me desampararam, eles me deram força o tempo todo, sabe? A ficha mesmo foi cair quando eu voltei para casa, aí sim, aí foi horrível. Eu não dormi eu não dormi cinco noites direto, durante o dia nem durante a noite, só chorava, só chorava. Nossos
0: sentimentos da senhora, principalmente por ter passado por esse episódio tão traumático e ainda debilitada pela doença.
1: Não fazemos ideia o quanto isso pode ser sofrido para uma família passar por esse tipo de perda. Mas a psicóloga Amanda deixa claro que não tem como superar esse trauma sem viver o luto.
3: É referente como né, a gente pode enfrentar né a situação de perder uma pessoa tão querida, que é o que vem acontecendo é, com muito de nós, né, enquanto brasileiros. E também, enquanto enfim, isso tem acontecido no mundo todo, mas vamos falar aqui da nossa realidade. Acredito que um do, do ponto mais importante é é o acolhimento, né? É isso que nós, enquanto profissionais de saúde mental, fazemos quando a pessoa perde uma pessoa querida, né? É significativa para a vida dela. Então, a gente vai acolher essa dor, porque ela vai precisar ser sentida. O luto ele precisa ser vivenciado. É, ele precisa ter espaço para ser vivenciado. Ele precisa é, ser validado. Né? A gente precisa entender que se morre alguém que a gente ama, se falece alguém que a gente ama, isso é algo muito triste. E a gente vai ter que ter... O acolhimento de outras pessoas para conseguir lidar com tudo isso, né? Com esse luto. Não tem uma fórmula. A gente precisa lidar, a gente vai passar por isso, não vai ser fácil. Mas se tiver uma rede de acolhimento, de familiares, de profissionais da saúde, de amigos, isso tudo pode ajudar. Eu acredito que essa seja a forma e a única forma da gente lidar com, com o luto, né? E claro que algumas pessoas têm muito mais dificuldade, né? Algumas pessoas precisam procurar o atendimento é, através da medicalização e, apesar de ser uma questão, né, para algumas pessoas se medicar às vezes é necessário. Mas o que eu diria como primordial para que todo mundo e, e está acessível, né, apesar do, no do nosso distanciamento físico, a gente pode buscar formas de acolher o outro que não seja físico, porque nesse momento não tem como acolher dessa forma, que seria o ideal. Mas o acolhimento é algo muito necessário. E essencial no caso de, de pessoas enlutadas. Sandra ainda conta
0: como foi após a morte do pai, como foi o tratamento médico e se teve amparo psicológico nesse momento.
4: Olha, Daniela, essa foi uma das piores partes que eu, sabe, eu imaginava que aparecesse alguém, sabe, um psicólogo para conversar comigo, né? Não apareceu ninguém. Recém ontem me apareceu o um pessoal que é da saúde, mas veio um doutor aqui estúpido comigo, coisa mais horrível. Eu não recebi nenhum amparo, só tive amparo das pessoas, dos meus filhos, dos meus amigos, mandando mensagem. E meus filhos vêm lá, ficam, eles têm que ficar em... A dois metros de mim, mas ali pelo menos eu, eu vejo eles de longe, sabe? Aí essa foi a pior parte. Tu tocou num assunto assim, ó, que a gente, eu não tive amparo um nenhum. Eu me senti sozinha. Ninguém veio, não veio ninguém para Uma psicóloga para conversar, para me ajudar, sabe? No momento que eu mais precisava, não apareceu ninguém.
1: Muito obrigado, Sandra. Relatos como esse nos fazem ter uma visão mais ampla sobre o drama da pandemia da Covid-19.
0: Agradecemos também a Carolina e a psicóloga Amanda Catarino. Muito obrigada por aceitarem conversar conosco.
1: Bom, esse episódio foi bem mais pesado do que o anterior, mas é o nosso objetivo com essa minissérie, compartilhar relatos sobre a pandemia e tentar expandir o olhar nesse momento.
0: Então, para completar esse objetivo, no próximo episódio trataremos sobre serviços essenciais, como grupos de acolhimento e auxílio a pessoas que convivem com alguma necessidade, Pessoas que precisam de cuidados.
1: Esse foi o segundo episódio da minissérie Impactos da Pandemia. Acompanhe nossa reportagem completa no site atajornalismo.com.br e comente em nossas redes sociais. Até o próximo episódio.
0: Produção e roteiro Ana Garcia, Cristian Oliveira e Daniele Vaz. Edição Ana Garcia. E orientação professora doutora Alciane Bassim.